2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Montag, den 18. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht's weiter mit Taiwan Entdecken und Sebastian Hambach, der berichtet heute über die Arbeitsbedingungen von Essenslieferanten in Taiwan. Darauf folgt Taiwan. Taiwan Monitor, da ist Eva Trindl im Gespräch mit dem pensionierten Diplomaten Michel Lu über seine Arbeit im Auswärtigen Amt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin ruft Peking zur Wahrung von Frieden auf. Spatenstich am internationalen Flughafen Taichung und DPP-Vizekandidat will Wahlsieg zum Schutz Taiwans. Die Meldungen im Einzelnen. Nach der gestrigen Durchquerung der Taiwanstraße durch ein chinesisches Kriegsschiff hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute an Peking appelliert. Sie sagte, China müsse seine Verantwortung für Frieden und Stabilität in der Region erfüllen. Gestern war der von China selbst hergestellte Flugzeugträger Typ 002 eskortiert von weiteren Schiffen auf dem ostchinesischen Meer durch die Taiwanstraße in Richtung Süden gefahren. Es war das erste chinesische Schiff aus eigener Produktion, das die Taiwan-Straße durchquerte. Die Durchfahrt fand zeitgleich mit der offiziellen Ankündigung von Lai Jingde als Tsais Vizekandidaten bei den Präsidentschaftswahlen im Januar 2020 statt. Lai Jingde ist der ehemalige Premierminister und zählt zum Lager der DPP, das Taiwans Unabhängigkeit verfolgt. Einige Beobachter interpretierten das Manöver in der Taiwanstraße als Signal der Volksbefreiungsarmee. Tsai sagte heute, Taiwans Armee habe die Bewegungen in der Taiwanstraße vollständig unter Kontrolle und sei auf jeden Fall vorbereitet. Ich glaube daher, dass wir die Fähigkeit zur Selbstverteidigung haben. Die Bevölkerung kann beruhigt sein. In Taichung in Mitteltaiwan haben heute die Ausbauarbeiten des internationalen Flughafens der Stadt begonnen. Bei der Spatenstichzeremonie betonten Präsidentin Tsai Ing-wen und Verkehrsminister Lin Chia-lung die Bedeutung des Ausbaus für die Entwicklung der Region. Lin sagte, der Ausbau des Terminals und die Anbindung an den Hafen Taichung solle bis 2040 vollständig abgeschlossen sein. Das 2015 beschlossene Budget von umgerechnet 735 Millionen Euro sei noch einmal um weitere 1,5 Milliarden Euro aufgestockt worden. Binnen drei Jahren soll der Flughafen Zentral-Taiwan eine direkte internationale Anbindung ermöglichen, so Präsidentin Tsai. Während Lin Jialungs Amtszeit als Bürgermeister Taichungs seien bereits Direktflüge nach Japan, Korea, Vietnam, Thailand und Kambodscha eingerichtet worden. Der weitere Ausbau werde nun nicht nur internationalen Tourismus und Exporte steigern, sondern auch zur Förderung der lokalen Industrie beitragen, betonten beide Politiker. Ab heute können sich Kandidaten für die Parlamentswahlen am 11. Januar 2020 offiziell für die Wahl registrieren. Der DPP-Kandidat für die Vizepräsidentschaft Leitschinger begleitete heute Vormittag zwölf DPP-Abgeordnete aus Neu-Taipei zur Registrierung. Lai betonte die Bedeutung der zwölf Abgeordnetensitze in Neu-Taipei zur Sicherung der DPP-Mehrheit im Parlament. Lais Kandidatur als Vize an der Seite der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen hatte das Duo erst gestern angekündigt. Oppositionskandidat Han kuo warf dem Duo ideologische Uneinigkeiten vor. Ex-Premierminister Lai hatte zuvor die Vorauswahl für den DPP-Präsidentschaftskandidaten verloren. Dass er jetzt an der Seite seiner Kontrahentin kandidiert, sei Zeichen eines innerparteilichen Kompromisses, so Han. Lai kommentierte die Äußerung mit den Worten, das wichtigste Ziel der Wahl sei der Schutz von Taiwan und seiner Demokratie. Dazu müsse Präsidentin Tsai wiedergewählt und die Mehrheit der DPP-Parlamentsfraktion bestätigt werden. Hierzu rief Lai die Bevölkerung von Neu zur Unterstützung auf. Das Finanzministerium hat bei einer heutigen Parlamentsanhörung angegeben, dass es für die erste Novemberhälfte einen Zufluss von über 391.000 Euro an Investitionsgeldern von taiwanischen Geschäftsleuten im Ausland verzeichnen konnte. Die Regierung will durch besondere Anreize Investitionskapital von taiwanischen Geschäftsleuten im Ausland nach Taiwan anwerben. Für Investitionsrückkehrer gibt es zwei Wege. Einer führt über das Wirtschaftsministerium, ein zweiter führt über ein Sondergesetz des Finanzministeriums, das vor drei Monaten in Kraft getreten ist. Das Finanzministerium verzeichnete in den letzten beiden Wochen einen sprunghaften Anstieg an Investitionsanträgen von Rückkehrern um umgerechnet 391.000 Euro auf insgesamt 696.000 Euro. Für die einjährige Laufzeit des Sondergesetzes rechnet das Finanzministerium mit Investitionen von zwischen 3,8 Milliarden Euro bis zu 26,3 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsministerium verzeichnete Investitionen von Rückkehrern in Höhe von umgerechnet 20,4 Milliarden Euro. 70 Prozent davon stammten von Herstellern, die bereits in Taiwan etabliert seien, so Vizewirtschaftsminister Lin Juan Nong. Eine Prüfungskommission der Regierung hat 30 Anträge auf Einspruch von Taiwanern abgelehnt, die wegen politischer Arbeit in China zu Geldbußen verurteilt worden waren. Das teilte heute das Innenministerium mit. Insgesamt 33 taiwanische Staatsbürger waren zu einer Geldstrafe von umgerechnet 2.960 Euro verurteilt worden, weil sie in China als Assistenten in Nachbarschaftsverwaltungen oder in staatseigenen Betrieben gearbeitet hatten. Das Gesetz zur Regelung der Beziehung von Bürgern auf beiden Seiten der Taiwanstraße schreibt vor, dass Taiwaner nicht in politischen, parteilichen oder militärischen Funktionen in China arbeiten dürfen. Von 33 Bestraften hatten 30 Personen Antrag auf Einspruch gestellt Dieser wurde in allen Fällen abgelehnt Es bestehe jedoch noch die Möglichkeit zu einem verwaltungsinternen Einspruch, so das Innenministerium Das Ministerium sagte, Taiwan sei ein Rechtsstaat und alle in China operierenden Taiwaner seien angehalten, seine Gesetze zum Schutz der Demokratie zu respektieren der 20-minütige Dokumentarfilm Freiheit Fliegen hat heute Vormittag an der Nationalen Taiwan-Universität Premiere gefeiert. Darin dokumentiert Filmemacher Kevin Lee im Auftrag der Taiwan-Stiftung für eine neue Verfassung TNCF die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong. Der Film zeigt die Zusammenstöße zwischen Bevölkerung und Polizei und folgt einzelnen Akteuren in den Protesten. Eine solche Protagonistin ist Justine, die im Publikumsgespräch heute die taiwanischen Zuhörer ermahnte, ihre freiheitlichen Werte wertzuschätzen und zu bewahren. Sie selbst kämpfe auf Hongkongs Straßen für die Rechte der nächsten Generation, so Justine. Kommen wir zur Börse. Der TAIEX hat heute mit 74 Punkten oder 0,64% im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 11.599 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 108 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,56 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Ja. Heute starke Böen aus südwestlicher Richtung, die Regenschauer über Taipei und Jilong im Norden der Insel mit sich bringen. Zum Nachmittag hin regnet es dann auch über der nördlichen Ostküste in der Nordhälfte außerdem kühl im flachen Land zwischen 18 und 23 Grad, während es in Südwest-Taiwan und der südlichen Ostküste tagsüber auch mal 30, in Kaohsiung sogar 32 Grad warm wurde. Morgen ebenfalls regnerisch im Norden und Nordosten, hier 17 bis 22 Grad, in Zentral- und Südtawan wolkig bei bis zu 28 Grad. Es geht weiter mit Taiwan Entdecken und Sebastian Hambach, der widmet sich heute dem Thema Arbeitsbedingungen von Essenslieferanten in Taiwan.
1: Essenslieferungen direkt nach Hause erfreuen sich in Taiwan immer größerer Beliebtheit. Gerade an Feiertagen oder langen Wochenenden bestellen viele Taiwaner ihr Mittag- oder Abendessen gerne bequem per Internet oder Telefon direkt nach Hause, um selbst ganz relaxed daheim bleiben zu können. Aufgrund dieses Trends hat sich auch der Beruf des Essenslieferanten, gerade für viele jüngere Leute, zu einem beliebten und einträglichen Geschäft entwickelt. Berichte über Löhne von bis zu oder sogar mehr als 100.000 Taiwan-Dollar pro Monat oder etwa 3.000 Euro geben dabei zusätzlichen Ansporn. Ein derartiger Lohn liegt weit über dem Doppelten des Durchschnittsgehalts der Taiwaner. Doch zuletzt gab es auch einige Negativschlagzeilen. Während des langen Feiertagswochenendes um den Nationalfeiertag Mitte Oktober starben zwei junge Essenslieferanten bei Verkehrsunfällen während der Arbeit. Im Anschluss wurde bekannt, dass die Lieferanten oft alles andere als einfache Arbeitsbedingungen haben. Einige von ihnen sind zum Beispiel nur auf Auftragsbasis angestellt und bekommen weder eine Arbeits- noch Anteile der Krankenversicherung von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Mittlerweile hat das Arbeitsministerium den Druck auf die Betreiber der Online-Bestellplattformen erhöht, um ein sichereres Arbeitsumfeld zu schaffen. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI der Generalsekretär der Arbeitsorganisation Taiwan Labor Front, Herr Sun Yolian. Die verhältnismäßig hohen Löhne der Essenslieferanten können normalerweise nur mit einer Vielzahl an Überstunden erarbeitet werden, die schnell zur Müdigkeit führen und damit auch das Risiko von Verkehrsunfällen erhöhen können. Uh,
3: ich denke, dass man von derartigen Zahlen auch oft im Ausland hört. Es heißt, dass man nur etwas härter arbeiten müsse, um diese hohen Löhne zu erhalten. Außerdem hört man immer, dass man als Essenslieferant nicht ins Büro kommen, nicht seine Arbeitszeit erfassen oder dass man keinen Schichtdienst leisten müsse und so weiter. Man müsse eben nur selbst fleißig sein, um immer mehr Geld zu verdienen. Tatsächlich baut diese Art von Modell auf einem hohen Risiko auf. Vielleicht ist es so, dass jemand mehr als umgerechnet 3000 Euro verdienen kann, aber dann ist es auch so, so dass diese Person jede Woche sieben Tage lang zwölf Stunden oder mehr arbeitet. Damit werden also die Vorgaben des Arbeitsgesetzes vollständig umgangen. Indem der darin festgelegte Arbeitsumfang und die darin gegebenen Garantien umgangen werden, entsteht eine Arbeitssituation, die keinen Raum mehr für Lebensqualität lässt. Davon abgesehen erhöht diese Art von Arbeitssituation mit ihrer Vielzahl an Arbeitsstunden, hoher Arbeitsfrequenz und Intensität das Risiko von Gefahren. Und das nicht nur für die Essenslieferanten selbst, sondern auch für andere. Ein typisches Beispiel dafür sind etwa Verkehrsunfälle, in die dann auch zum Beispiel Fußgänger verwickelt werden. Die Verantwortung für dieses Risiko müssen die Essenslieferanten selbst tragen. Die Frage ist also, ob die Online-Bestellplattformen eine gesetzliche Verantwortung übernehmen müssen. Ich denke, dass die Regierung hier mehr tun sollte. Aufgrund der Nachrichten aus der letzten Zeit ist vielen Menschen im Lande gerade erst bewusst geworden, dass vielen Essenslieferanten selbst grundlegende Arbeitsgarantien fehlen und dass wir uns alle dafür einsetzen sollten, sie zu schützen.
1: Im Anschluss an die beiden tödlichen Unfälle wurde in den Medien vor allem über das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgebern und den Essenslieferanten diskutiert. Gerade in den Fällen, in denen die Lieferanten nur als Auftragnehmer, aber nicht als Angestellte beschäftigt werden, fehlen ihnen oft auch grundlegende Sicherheiten. Grundsätzlich
3: lässt sich das Arbeitsverhältnis von Angestellten einfacher definieren. Dann bezahlt man seine Arbeitsversicherung eben über den Arbeitgeber, bei dem man angestellt ist. Man erhält sein Gehalt und die anderen zugesicherten Vorteile vom Arbeitgeber. Dann besteht auch ein klares gesetzliches Verhältnis zwischen beiden Seiten. Nach den tödlichen Unfällen im Oktober hatte das Arbeitsministerium angekündigt, das Arbeitsverhältnis bei Online-Bestellplattformen für Essen zu untersuchen. Untersucht werden sollte vor allem, ob jeweils eine persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorliege. Diese beiden Punkte sind sehr wichtig. Auch wenn die Online-Bestellplattformen selbst angeben, dass nur ein Arbeitsverhältnis auf Auftragsbasis zwischen ihnen besteht, kann es sein, dass sie die Arbeit der Lieferanten tatsächlich in vieler Hinsicht kontrollieren. Dazu gibt es eine ganz eindeutige Rechtsauffassung. Die Abhängigkeit zwischen beiden Seiten wird auch schon dadurch deutlich, dass die Lieferanten bei der Arbeit eine Uniform oder eine Tasche mit dem Namen der Online-Bestellplattform tragen oder bei sich haben. In der Praxis ist es in Taiwan oft jedoch so, dass die Arbeitgeber die Situation ausnutzen und das Anstellungsverhältnis von ihren Arbeitern einseitig als eines von Auftragnehmern bezeichnen. In anderen Ländern gibt es dafür Gegenmaßnahmen. In Australien zum Beispiel gab es auch einmal viele Arbeitgeber, die sich auf diese Weise vor ihrer Verantwortung drücken wollten. Deshalb legte man dort fest, dass man, sobald das Einkommen über einem bestimmten Niveau liegt, automatisch als Angestellter definiert wird. Dann muss sich der Arbeitgeber auch an die gesetzlichen Vorgaben halten.
1: Die Untersuchung des Arbeitsministeriums ergab, dass nur auf etwas mehr als 1.300 der über 45.000 Arbeiter im Bereich der Essenslieferungen für Online-Bestellplattformen die Bezeichnung von Auftragnehmern tatsächlich zutrifft. Auch wenn es Unterschiede bei den einzelnen Bestellplattformen gab, hielten sich anscheinend nur die wenigsten von ihnen an die im Arbeitsgesetz festgelegten Vorschriften.
3: Ein großer Unterschied zwischen Auftragnehmern und Angestellten besteht etwa bei der Entschädigung bei Unfällen. Wenn die Arbeiter eine Arbeitsversicherung haben, dann haben sie auch einen Mindestschutz. Derzeit sieht Taiwans Sozialversicherungssystem aber keine Maßnahmen vor, die es Auftragnehmern erlauben würden, dieser Versicherung beizutreten. In meinen Gesprächen mit mehreren Essenslieferanten fand ich heraus, dass die meisten von ihnen daher nur im staatlichen Rentensystem sind und ihre Krankenversicherung über die lokalen Behörden abgeschlossen haben. Aber das staatliche Rentensystem ist nicht an die Arbeiterversicherung und die von ihr abgedeckten Garantien geknüpft, darunter also auch nicht an Entschädigungen bei Unfällen. Wenn das Arbeitsministerium aber feststellt, dass die Essenslieferanten tatsächlich Angestellte der Plattformen sind, dann sollten Letztere zumindest die Zahlungen für die Sozialversicherung übernehmen. Aber die Pflicht der Arbeitgeber ist auch nicht nur auf die Sozialversicherungsbeiträge beschränkt. Im Arbeitsgesetz ist auch festgelegt, dass der Arbeitgeber die Pflicht hat, das Risiko von Unfällen während der Arbeitszeit zu verringern. Auftragnehmer müssen dieses Risiko dagegen so gut wie vollständig selbst tragen. Das ist eben auch der Grund, warum die Arbeitsbehörden vieler anderer Länder der Auffassung sind, dass die Essenslieferanten wie Angestellte der Online-Bestellplattformen behandelt werden sollten, damit Letztere nicht hingehen und einseitig erklären, dass die Essenslieferanten nur Auftragnehmer sind.
1: Damit die Online-Bestellplattformen auch keine Unfallversicherung übernehmen müssen, bedienen sie sich einer Gesetzeslücke. Indem die Essenslieferanten dazu gezwungen werden, während der Arbeit ihre eigenen privaten Motorroller zu verwenden, ist der Arbeitgeber von der Pflicht entbunden, eine Versicherung für Verkehrsunfälle zu übernehmen.
3: Bei Versicherungen geht es immer darum, von vornherein einen bestimmten Risikoumfang festzulegen. Wenn dieser Umfang überschritten wird, dann muss die Versicherung eben auch nicht zahlen. In Taiwan gibt es für Unfälle vor allem Haftpflichtversicherungen, die den Versicherungsnehmer nur von Ansprüchen eines Dritten freistellen. Für ihn selbst, in diesem Falle also den motorradfahrenden Essenslieferanten, dagegen keine Entschädigung vorsehen. Wir kommen also wieder zu dem Problem zurück, dass die Lieferanten einen Zugang zum Sozialversicherungssystem inklusive der Arbeitsversicherung haben sollten, damit sie auch während der Arbeit versichert sind. Man sollte auch überlegen, ob der Gesetzgeber nicht einfach eine gewisse Verantwortung der Arbeitgeber bei Unfällen vorschreiben könnte. Dafür gibt es schon Präzedenzfälle, wie zum Beispiel den vom Unternehmen Uber, von dem man verlangt hat, einen gewissen Versicherungsschutz für den Transport von Fahrgästen zu übernehmen. In einem normalen Arbeitsverhältnis sind Arbeiter- und Krankenversicherung ein allgemeines Recht, wohingegen eine Unfallversicherung schon eine Zusatzleistung darstellt. Ich finde, dass die Regierung zumindest einen festen Versicherungsrahmen festlegen sollte, damit die Arbeiter einen gewissen Schutz haben.
1: Haben. Zum Abschluss hat Herr Sun noch ein paar Vorschläge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
3: Ich denke, dass die Online-Bestellplattformen einen Mindestversicherungsschutz anbieten sollten, weil das auch für sie eine Absicherung bedeutet. Denn wenn es wirklich zu einem Unfall kommen sollte, dann haben sie auch einen Schutz, um ihrer gesetzlichen Verantwortung als Arbeitgeber gerecht zu werden. Was die Essenslieferanten angeht, die in einer Arbeitswelt leben, der es immer darum geht, möglichst viele Bestellungen zu bearbeiten, kann man sie nur daran erinnern, dass sie nur ein Leben haben? Sie müssen sicherstellen, dass sie in einer sicheren Arbeitsumgebung tätig sind, denn nur so können sie sich selbst und ihre Familienangehörigen schützen.
1: Sie hörten ein Interview mit dem Generalsekretär der Arbeitsorganisation Taiwan Labor Front, Herr Sun Yolien. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International aus Taipei
2: Weiter geht es mit dem Taiwan Monitor und Eva Trindl. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem pensionierten Diplomaten Michelle Lu über seine Arbeit beim Auswärtigen Amt.
0: Papua-Neuguinea und Taiwan unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Im Januar 2016 wurde jedoch das Handelsbüro von Papua-Neuguinea in Taiwan eingerichtet, um Handel, Investitionen und Tourismus zwischen Taiwan und Papua-Neuguinea zu fördern. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Repräsentanten des Handelsbüros von Papua-Neuguinea in Taiwan, Herrn Tommy Kambukunji. Vergangene Woche sprach Herr Kambukunji über die Bedeutung der Fischereiindustrie und Flüssiggasexporte für die Wirtschaft Papua-Neuguineas. Er sagte außerdem, Taiwan sei gegenwärtig der fünftgrößte Handelspartner für Papua-Neuguinea nach Australien, Japan, China und Singapur. Auf die Frage, in welchen Bereichen außer Thunfischfang und Erdgas Papua-Neuguinea vor allem Investoren aus dem Ausland gewinnen möchte, antwortete Herr Kambukunji.
1: The the Investitionen aus dem Ausland in Papua-Neuguinea konzentrieren sich derzeit vor allem auf die Rohstoffförderung in den Bereichen Öl, Gas und Minerale. Dazu kommt das Fischereiwesen und der Forstbereich. Das sind die Bereiche, die am meisten zu den Exporteinnahmen und zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Aber es gibt breite Möglichkeiten für Investitionen in Papua-Neuguinea. Darunter in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus, Finanzdienstleistungen, Informations- und Kommunikationsbereich, Produktion und im Bauwesen. Wenn wir ein nachhaltiges Wachstum erreichen wollen, müssen wir die gesamte Wirtschaft entwickeln. Wir können uns nicht allein auf Rohstoffvorkommen und nicht erneuerbare Ressourcen verlassen, die stark vom Weltmarkt und den Weltmarktpreisen abhängen. Unser Bruttoinlandsprodukt hängt nun vom Rohstoffbereich ab. Doch die Regierung bemüht sich um größere Diversifizierung der Wirtschaft, indem sie die Investitionen in anderen Wirtschaftsbereichen fördert, wie Landwirtschaft und Tourismus.
0: Taiwan und Papua-Neuguinea arbeiten auch im landwirtschaftlichen Bereich zusammen. Herr Kambukundi dazu.
1: Es gibt nicht viele Investitionen in der Landwirtschaft, aber Taiwan ist über seinen internationalen Kooperations- und Entwicklungsfonds ICDF schon sehr lange im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Sie bieten Fortbildungen der Landwirte in Papua-Neuguinea, engagieren sich in der Produktion oder bei der Entwicklung von Saatgut, besonders von Getreide- und Reissorten, die sich zum Anbau in unserem tropischen Klima eignen. Eine große Erfolgsgeschichte ist, dass sie eine Reissorte eingeführt haben, die Sorte TS-10. Und diese Reissorte ist nun sehr beliebt und wird weit angebaut und kommerziell produziert.
0: Auch der Bananenanbau ist für Papua-Neuguinea sehr wichtig.
1: Well, banana industry, banana one... Bananen gehören zu den Grundnahrungsmitteln in Papua-Neuguinea. Es gibt sehr großen Bananenanbau und eine große Vielfalt an Bananensorten. Die jährliche Bananenproduktion beträgt mehr als 600.000 Tonnen. Aber das ist fast ausschließlich für den lokalen Verzehr und lokalen Verkauf. Es gibt eigentlich keinen Markt im Ausland. Eigentlich wäre Australien ein Exportmarkt für Bananen. Aber wegen der strengen Quarantäneauflagen in Australien ist das nicht möglich. Es gibt ein großes Potenzial für kommerziellen Anbau und Produktion von Bananen, weil Bananen dort natürlich wachsen. Es sollte einen Markt geben, der nachhaltigen Anbau ermöglicht. Im Bananenanbau gibt es auch gute Möglichkeiten. Nach Süßkartoffeln sind Bananen das zweitwichtigste Grundnahrungsmittel in Papua-Neuguinea. Das wird im ganzen Land sehr viel gegessen. Deshalb ist die Produktion so hoch.
0: Papua-Neuguinea fördert nun auch den Kakaoanbau und Export, so Herr Kambukonji.
1: Der Kakao aus Papua-Neuguinea gehört zu den besten der Welt. Wir exportieren etwa 36.000 Tonnen im Jahr. 90 Prozent des Exportvolumens wird von lokalen Landwirten hergestellt. Die Exporteinnahmen betragen mehr als 100 Millionen US-Dollar. Zwei lokale Unternehmen haben kürzlich damit begonnen, die Kakaobohnen weiterzuverarbeiten. Vorher haben sie vor allem getrocknete Bohnen verkauft. Aber nun verarbeiten sie Kakaobohnen weiter zu Schokolade und anderen Schokoladenprodukten. Eine Sache mit unseren Kakaobohnen ist, dass sie einen leicht rauchigen Geschmack haben. Denn sie werden durch Räuchern getrocknet, mit Feuerholz oder Kokosfasern. Wir haben eine Partnerschaft mit der Weltbank, der australischen Regierung und der neuseeländischen Regierung, die eine Menge Fortbildungen für die Kakaoanbauer durchführen, damit diese ihre Methode Kakaobohnen zu trocknen verbessern. Es werden auch gute Setzlinge angeboten, mit denen die Kakaoproduktion erhöht werden kann. Mit dieser Unterstützung hat unsere Regierung das sehr ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2030 300.000 Tonnen pro Jahr zu exportieren, und zu einem führenden Kakaoexporteur der Welt zu werden. Auf dem richtigen Boden wachsen Kakaopflanzen ganz natürlich und der größte Teil des Kakaoanbaus ist ökologischer Anbau. Mit der Fortbildung und der Unterstützung von Australien und Neuseeland und der Weltbank hoffen wir, dieses Ziel erreichen zu können. Und die
0: Gemäß dem Repräsentanten von Papua-Neuguinea in Taiwan hat Papua-Neuguinea auch viel für Touristen zu
1: bieten. Papua-Neuguinea hat viel zu bieten, wie Wandern, Surfen, Kajaken, Schwimmen, Schnorcheln und unser Tauchsport gehört zu den Besten der Welt. Unser Land ist kulturell sehr vielfältig. Es gibt 800 unterschiedliche Sprachen und weit über 1000 unterschiedliche Kulturen. Es gibt sehr viele kulturelle Veranstaltungen und Vorführungen und sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind authentisch. Das gibt es sonst kaum irgendwo auf der Welt zu sehen. Wir haben sehr viele und verschiedenartige kulturelle Ressourcen. Zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten kann man völlig unterschiedliche Kulturen entdecken. Sie werden von dem, was sie sehen, überrascht sein.
0: Auch für Sportangler hat Papua-Neuguinea einiges zu bieten.
1: Wir haben ein jährliches Fischen, es handelt sich dabei im Grunde um Fischen im Meer. Das ist vor allem für die lokale Bevölkerung, aber es gibt auch einige Teilnehmer aus Australien und Neuseeland. Aber Papua-Neuguinea bietet auch einige der besten Orte zum Süßwasserfischen. Wir haben Fische wie Barramundi oder Schwarzen Barsch, die zu den größten gehören, die sie auf der Welt finden können. Diese Fische sind sehr stark und es ist ein sehr guter Sport für Angler, die versuchen wollen, sie zu fangen. Wir bieten auch Krokodiljagd. Sie können mit den Bewohnern vor Ort zur Krokodiljagd gehen, denn bei uns gibt es eine Menge Süßwasserkrokodile. Die örtlichen Bewohner stellen aus der Haut Lederwaren her und essen das Fleisch.
0: Das Handelsbüro Papua-Neuguineas in Taiwan bemüht sich auch um Tourismusförderung.
1: Papua-Neuguinea ist in Taiwan als Reiseziel wenig oder überhaupt nicht bekannt. Aber wir bemühen uns darum, das zu fördern. Unsere Strategie ist, die Reiseanbieter hier mit der Tourismusindustrie und den Reiseführern in Papua-Neuguinea in Verbindung zu bringen. Wir werben unter anderem über unsere offizielle Facebook-Seite PNG Trade Office Taiwan. Wir haben auch Broschüren, die wir an Besucher geben.
0: Über die zukünftigen Ziele des Handelsbüros von Papua-Neuguinea in Taiwan sagte der Repräsentant des Handelsbüros von Papua-Neuguinea in Taiwan, Herr Tommy Kambukunji,
1: wir wollen die bilaterale Kooperation in Handel und Investitionen mit Taiwan stärken. Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Fischereiwesen, Tourismus und Information und Kommunikationstechnologie. Außerdem wollen wir Projekte der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit in Papua-Neuguinea umsetzen. Wir wollen in diesem Jahr noch mehr zur Umsetzung gemeinsamer Projekte tun. Unser Schwerpunkt liegt jetzt bei der Förderung der Beziehungen zwischen den Menschen. Außerdem wollen wir die Beziehungen zwischen Unternehmen und Handel und Investitionen fördern. Denn Taiwan ist ein unverzichtbarer Teil der globalen Lieferkette. Taiwan verfügt über die Technologien und Papua-Neuguinea verfügt über die natürlichen Ressourcen und bietet Gelegenheiten für Investitionen. Wir hoffen, in Zukunft mehr Zusammenarbeit in dieser Hinsicht zu sehen.
2: Sie hatten den Taiwan-Monitor mit Eva Trindl, heute mit einem Interview mit dem pensionierten Diplomaten Michelle Lu. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Wir freuen uns außerdem immer über Hörerposts, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.